0: Dankjewel Frank Rubber en goede avond beste luisteraar en welkom bij het eerste uur van L1 Blaaskracht, waarin we altijd een gast ontvangen uit de Limburgse muziekwereld. En die gast die vraag ik dan, die nodig ik dan uit om eens rond te struinen in haar uh, haar dit keer, muziekkast, op zoek naar muziek die veel voor hen betekent en die het delen met u waard is. Dit keer was het een digitale muziekkast, maar muziekkast mm-hmm. toch? En de gast van vanavond uh, is Bibi een zangeres, en sopraan, die haar zingende leven begon bij Cumulus in Maastricht. En in 2014 begon ze aan het conservatorium hier in Maastricht bij Frans Kokkelmans. En inmiddels is ze van haar bachelor afgestudeerd, cum laude. Uh, En nu is ze bezig met haar master, nog steeds, daar bij het conservatorium van Maastricht. En die jaartallen kan je al horen dat ze jong huh? is. <laughs> en ze leert niet alleen heel hard aan het conservatorium, maar ook op de vloer in allerlei producties, van onder andere de Nederlandse Reisopera, de Nationale Opera, eh, Opera Zuid. En bij die laatste is ze trouwens ook zangeres bij eh, de Buurtopera, een project met de inwoners van Thuis. En op dit moment speelt ze ook in een kinderopera, Vlogel. (laughs) Bibi heeft een hele grote liefde voor het Duits en het Franse kunstlied en voor de Weense operette, opera, maar ook een zekere hang naar de geschiedenis. De mel- het melancholische, de krakende LP. En die gaan we allemaal voorbij horen komen. Welkom, Bibi. Ja, bedankt. Hoi. Wat fijn dat je er bent. Ja, leuk. En voordat ik meer wil weten naar waar jouw liefde voor het zingen begon... gaan we denk ik eerst maar eens even luisteren naar zo'n betoverend stukje opera dat je hebt meegebracht. Die bijzondere wereld waarin je mm-hmm. rondwandelt. We gaan luisteren naar een stukje uit La Boheme. Ja, het allereerste, het begin. Oh, my God.
1: Ciao, che vuole di muse? Per amore un cagnetto che su petti e In fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è la lama. In una bruci non soffio e l'altro sta a guardare. Ma intanto lui si gela e si muore di noia. Fuoco ci vuole. Aspetta, sacrificiam la sedia. is why the really bad
0: Ja. ja, begin van Lebohim Bohème van Puccini. Ja. Waarom die grote opera? Het is jammer dat de luisteraar thuis je kan niet, niet kan zien, want je ja. zit helemaal erin.
2: Ah, het is zo mooi. Het is echt alles. Meteen uh, zonder agressie um, wordt het je in de schoot geworpen. Van hallo, hier is de opera, welkom. We gaan dit jullie nu geven.
0: Ja, en jij... jij, jij krijgt het niet alleen, maar je maakt het ook. Je bent erin rond gaan lopen.
2: Ja, ja. Maar ook wel met dat gevoel van... Eigenlijk met het even mooie gevoel wat ik als luisteraar heb... als ik naar de opera ga. Um, wat ik eigenlijk het allermooiste bij opera vind... is het besef, je gaat zitten. Ofwel, je gaat spelen, maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Um, en allemaal individuen, een soort, soort bijen in een, in een, in een bijennest hebben allemaal een krachten gebundeld vanuit het atelier, de zangers, uh, het orkest, om daar live iets neer te zetten. Met zo'n gebundelde concentratie en ook wel zo vluchtig, omdat het live is. En je doet een paar shows en de show is weg. Dat dat is van beide kanten, denk ik, als publiek, maar ook als, als, als zanger, als speler in de productie.
0: Dus jij bent zo'n bijtje in die bijenkorf, ja. ware, die een stukje, een klein stukje van het werk doet om het grote geheel...
2: Uh... Ja, en al die, al, al die kleine stukjes bij elkaar wordt dat nog groter dan de, de optelsom. Mm.
0: Ja. En hoe is dat gekomen? Wa- wanneer ben je begonnen met zingen? Zingen, um, dat was in mijn
2: tussenjaar na de middelbare school. Dus hier aan het Porta Muzana. En ik wist echt niet wat ik moest gaan studeren. En toen dacht ik, oké, okay, tussen ik ga niet iets doen zomaar om het maar gewoon te doen. En toen ben ik begonnen met zingen en ik dacht wel meteen klassiek. Ik dacht wel, okay. heb je meteen een, een, een specifieke
0: techniek? Weet je, zoiets iets wat je had vast je, kunt houden, zeg maar. Had je al iets met, die, met klassieke muziek? Misschien wel iets meer dan de gemiddelde
2: leeftijdsgenoot luisterde wel naar klassieke muziek, maar heel beperkt, een paar van de hele lievelingstukken die dan heel hard op je koptelefoon naar school luisterde zeg maar. En mijn vader nam me wel eens mee naar concerten, maar niet zo als in een. Je hebt ook van die familie, ze draait het helemaal om klassieke ja. muziek. Het was gewoon altijd veel verschillende muziek thuis.
0: Oké, okay. maar je besloot dus, oké, okay, nee, dat klassieke zang, dat ja. ga ik dit jaar leren of nu. Ja.
2: Of... Gewoon maar eens beginnen met iets wat niet voor een instituut moet. Want je hebt eigenlijk vanaf je vierde levensjaar... tot dan ik was klaar toen ik 17 was... Uh, zit je fulltime eigenlijk op school. Mm-hmm. Dus gewoon een keer iets wat niet voor een instituut hoeft. Maar gewoon omdat je het leuk vindt. Als grootste reden. Gewoon
0: leuk. Ja. ja. Maar blijkbaar ging het toen best wel goed. Ja.
2: ja. Het ging eigenlijk meteen heel erg goed. En dat maakte het dan ook heel erg leuk. Want dan stroomde het, zeg maar.
0: Hoe ging dat dan? Ja, ik stel me voor, je gaat gewoon naar Cumulus. Mm-hmm. Krijgt les. Ik bedoel, ik heb zelf ook muziekles. Ik heb nooit ambitie ja. gekregen om daar meer mee uh, te gaan doen. Ja. Uh, maar bij jou was dat dus anders. Waar, waar kwam daar een omslagpunt? Wat, wat was dan het punt dat je realiseerde? Wow, misschien is dit wel wat ik wil doen.
2: Ja, ik denk dat het bij... Kijk, als je aan een instrument begint, kun je niet meteen heel goed zijn... of dat je meteen denkt, woe, het vloeit in dit instrument. Maar omdat zang dan toch zo dicht bij je staat... als er gewoon al vrij snel relatief snel een, 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 een mooi geluid uitkomt... of een ja. eigen geluid, of dat je gemerkt dat je lichaam daar iets mee kan... Dan, dan is dat denk ik veel sneller te volgen... dan gewoon met pianolessen beginnen bij Cumulus als je 17 bent. Mm-hmm. Snap je? Het is, wel, het is wel heel anders, Zang. Mm-hmm. Ja.
0: Maar toen ergens in dat jaar, in dat tussenjaar... neem ik aan dat er een omslagpunt kwam. kwam ja. Dat je oh, dacht, ja. ik was op zoek naar misschien een studie die bij me past... en ik weet het ja. nog niet en ik neem daar tijd voor. Maar uiteindelijk ben je dus aangenomen met het conservatorium in Ja. Maastricht.
2: Ja, dat begon eigenlijk überhaupt al met. dat ik altijd al zoiets had, ook op de middelbare school van oh wow, mensen die op het conservatorium zetten. <laughs> die hebben zo'n geluk, want ze hebben gewoon een, een rode draad in hun leven. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Je hebt altijd iets van, van, van waarde, wat, 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 wat jouzelf overstijgt. Dat vond ik heel belangrijk. Al meteen dacht van al, oh, je hebt gewoon altijd dat in je leven. En en toen het eigenlijk een beetje duidelijk werd... dat ik ook gewoon auditie kon gaan doen... daar had ik nooit aan gedacht, ever. Mm. Um, was dat wel van... wow, dan kan ik misschien zoiets gaan ontwikkelen. Dat ik zoiets waardevols in mijn leven heb. Dus, dus er was al wel een behoefte. Maar een soort behoefte die nog niet gekaderd was in het zingen. Mm-hmm. En dan ineens vind je dat... daar lijkt die mogelijkheid te komen in het zingen. Dus dan ineens denk je... ja, uh, als, als ik dit kan doen, is het... Vanzelfsprekend,
0: dit is wat ik wil doen. En toen lukte dat. Ja, toen lukte dat. <laughs> en sindsdien, want je loopt er nog steeds rond. Nu als masterstudent. Sindsdien ben je dus begonnen aan het conservatorium in Maastricht. Ja, ja, klopt inderdaad. En was dat vrij snel besloten, dat moet Maastricht worden. Ik wil daar gaan studeren. Uh, ja, ik heb volgens mij ook
2: maar een filmpje opgestuurd naar Amsterdam. Want ik dacht, <laughs> nou ja, laat ik het maar proberen. En daar kreeg ik de reactie, het, het, het is niet het niveau wat we zoeken. Wat ik ook heel erg snap, want ik had echt net een paar maanden zangles. En het fijne in Maastricht, um, ik werd aangenomen door Frans Kokkelmans. En hij is iemand die heel erg luistert. Hij hoorde gewoon iets van, wat zei hij nou iets van, goed instrument. Hmm. En dan heb je dus nog een hele ontwikkeling. Hmm. Maar je hoort dat de kern, uh, dat er iets in zit. En, en, en zo'n leraar heb je ook nodig. Je hebt niet een leraar nodig die al van een soort succesplaatje maar doorgaat. Je hebt een leraar nodig die uit jou het beste haalt. En dat is hij echt voor mij geweest.
0: Dat is echt heel bijzonder om dat te hebben.
2: Ja, heel bijzonder. Echt een een mentorschap krijg je aangeboden.
0: En dat consultorium voor jou, dat klinkt alsof dat echt een soort uh, droom was. Niet dat hij zo concreet was, -hmm. je hele leven door. Maar wel wat je zegt, dat de bewondering die je had voor mensen die zo'n soort opleiding deden, die zo'n soort liefde voor muziek hadden, dat heb jij dus gevonden. Ja,
2: en Uh, dat uh... voelde ik ook heel erg toen ik daar mocht gaan studeren. En dat eigenlijk nog steeds, echte, nog heel
0: echt die onbevangenheid erin. En als een onderdeel van je studie ben je ook op uitwisseling naar Wenen geweest. -hmm. En het stukje de muziek waar we nu naar gaan luisteren, het lied waar we nu naar gaan luisteren, heeft volgens mij daar voor jou in ieder geval iets mee te maken ja. qua herinneringen. <laughs> Laten we maar even gaan luisteren naar Wier uh, Wandleton van Johannes Brahms. Amen. Wandelten, mm-hmm. Johannes Brams. Ja. Heel mooi klein Duits lied. Ja. En eentje die je meenam, je vertelde me dat omdat het je zo terugbracht, ook naar Wenen. Ja. Ja, ik kreeg
2: het eigenlijk als lied um, uh, daar van. Uh, van de lerares van oh, dit, dit is mooi voor je. Probeer dat maar.
0: En daar vertel even. Want je ging dus al oh, uitwisseling. Ik sla het over. Ja, ik ging in mijn dus
2: vorig jaar wintersemester. Dus in mijn master naar Wenen. Erasmus uitwisseling. Dus dat is dan één semester. Um, en het, ik had al zoveel geluk dat ik gewoon mocht gaan. Want eigenlijk alle Erasmus werden afgezegd koos uit hogeschool. Ja, van COVID. Maar je hebt het, het gelukt aan het conservatorium Erasmus. Niet veel mensen doen een Erasmus, want je moet het ook. Je gaat niet gewoon van een instituut naar een instituut. Je gaat echt um, persoonlijk contact leggen met een leraar. Van mag ik een semester bij u komen studeren? En dan zegt de leraar, is goed. En dan ga je het regelen. Mm. En dan re- regel je het via de Erasmus. Maar het is niet dat je gewoon met dat systeem een beetje kunt meezeilen. Mm-hmm. Ja, dus. Uh, dus daarom jij dat, had dat ook kon gaan? Want die vrouw zei: ja, kom maar, gewoon. Ja. En ik kan de kamer. En ja, dan kun je gewoon gaan.
0: Ja, ja. precies. Dus zo kwam het. Je was in Wenen. Ik was een in. Wene, <laughs> ja. Ja. ja, ja. En die. Wenen was een bewuste keuze voor jou?
2: Ja, um, echt. Ja, je zei het in de introductie al. Dat was, is het eigenlijk heel simpel gezegd. Voor mij zit in dat, in dat oude Europa. En dan ook dat besef van dat Hongaars-Oostenrijkse. Rijk, waar gewoon zoveel voor mij mooie muziek uitkomt. Echt die, ja, ik hou heel erg van die operetten. Mm-hmm. Zeker als het oude opnames zijn. En niet te veel uh, glamour en, en plastic. En ja, echt meer, meer de, 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 de schoonheid van een mooie melodie. Dat zit voor mij echt in uh, die muziek. En, en dan ook een beetje dat, dat, dat wilde met de van de en veel invloeden van de, van de Sinti-muziek bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan loop je daar in een stad waar zoveel respect is en liefde voor de klassieke muziek. Dan staat er weer een beeld van Johan Strauss, mm-hmm. en dan loop je mm-hmm. door het park en dan staat er weer een Mozart, en dan ben je weer in de Beethoven-gassen of zo. Gewoon... En dan kom je weer in Nederland waar alles weer op cultuur weg wordt gesubsidieerd. En, en Dan denk je echt van, ja,
0: wat een verschil. Mm. Van... Dus het was voor jou een periode om je echt helemaal onder te kunnen dompelen ook in in, op een plek ja. waar die geschiedenis nog zo ja, onderdeel van het dagelijks leven is.
2: Ja, en waar, waar mensen een, 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 een liefde en respect hebben voor traditie. In plaats van uh, altijd traditie als alleen maar iets conservatiefs verstikken zien. Mm-hmm. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. En, en daardoor wat... wordt ze ook weer een beetje terug in die tijd genomen.
0: Kun je dat uitleggen? Wat... wat traditie voor jou dan betekent?
2: Ja, um, voor mij traditie en dat vertaalt zich heel goed in verschillende dingen. Bijvoorbeeld in de klassieke muziek waar de techniek bijvoorbeeld een hele oude traditie heeft, maar we ook gewoon oude stukken zingen, vertaalt zich ook goed in alles wat religie is. Eigenlijk alles wat de tijdlijn van jouw leventje van 80 jaar misschien zo overstijgt. En en traditie lijkt dan een beetje de, de, de handvaten om in die grote tijdlijn te zitten. Om daar onderdeel van uit te maken, om je daartoe te verhouden. Precies, om onderdeel uit te maken van een tijdlijn die jou totaal overstijgt, maar waar jij deel van mag uitmaken. Hm. En voor mij is traditie iets wat dat eten kan weerspiegelen en waardoor een beetje de poort er naartoe, zeg maar. Het is ook een bepaald soort melancholische inslag. Die ja. Je hebt. Het is melancholisch, maar melancholie slaat wel, denk ik, altijd terug op het verleden. En dit gevoel gaat juist over die tijdlijn voelen in het heden. Het is dus niet altijd, het is niet alleen maar terug willen gaan, zeg maar. Mm. Niet mm. een zucht naar vroeger. Dat vind ik het mooie aan nu, dat we alle muziek kunnen luisteren. Dat dus, je jouw muziek naar mij kan sturen via ja, Spotify. Nu, zeg maar. Niet nee. vroeger. Is, mm. Dat gebeurt dus nu en, en toch. Ben je daardoor bewust deel um,
0: van, van die tijdlijn van menselijkheid, zeg maar. Maar is dat echt iets waar je, als je zingt... of als je met je, met je studie ben, bezig mm-hmm. bent... of met je stem als instrument bezig bent... is dat iets waar je heel bewust mee bezig bent? Of in wat voor dingen zit dat concreet? Ja, eigenlijk heel bewust. Ja? Um, ja,
2: als in, <lacht> ik heb eigenlijk, dacht even aan een voorbeeld. Um, ik, moest een keer, ik had... Nu gaat dat wat beter. Daar ben ik eigenlijk heel erg mee bezig. Maar altijd heel veel last van van zenuwen en spanningen. Voordat ik het podium op moest. En dat snapte ik nooit van mezelf. Want eigenlijk vind ik het gewoon heel erg leuk. Maar iets in mijn zenuwstelsel komt gewoon op. En een keer mijn podium op. Maar dat is vaker geweest. Maar deze keer heel specifiek. Dat ik dacht van. Ik zing dit niet. Ik zing dit nu. Voor die grote wereld van klassieke muziek. Ik zing dit nu voor die tijdspan, voor die hm. tijdlijn, waar deze muziek deel van is. Ik zing dit nu op dit moment, dat was dan in 2021, maar iemand anders die dit in uh, 1821 zong, is niet anders. Hm. Dus dat zeg ik echt tegen mezelf op het moment als ik het heel spannend vind om het podium op te gaan. Dus dat, dat, dat relativeert alles
0: en voor mij zit daar de waarde in. En dan zijn we eindelijk weer terug bij die beekorf. ja. Precies. Maar dan niet in Minecraft, die nu heel praktisch is. Niet alleen backstage ja. achter de schermen, al die werkbeisjes, maar juist ook door de tijd heen.
2: Ja, het gaat dan toch inderdaad altijd over deel uitmaken van iets groters, wat, wat jou overstijgt.
3: Hm.
0: Ja. Ik vind het wel bijzonder dat je juist die traditie van die muziek uh, heel erg onderdeel maakt van wie jij bent als, als zanger, als zangeres. In plaats van dat je die ook moeilijk vindt om mee om te gaan. Want dat is iets wat je nu ook hoort onder jonge muzici. Ja. Die juist zelf willen nieuwe dingen willen doen en zich geremd voelen door die traditie. Terwijl voor jou is het een soort gereedschap bijna. Ja. Om je te kunnen plaatsen, om je te kunnen wortelen. Ja, Kijk,
2: ik denk als je je geremd voelt, dan, dan, dan ontken je eigenlijk dat die traditie in je zit. Um, dat jij deel uitmaakt, of je dat nu wil of niet, je maakt deel uit van een cultuur die heel erg gedomineerd is door gewoon de, de, de christelijke mm. christelijke cultuur die wij hier hebben in West-Europa en um, als je dat even niet kunt erkennen dat jij gewoon dat jij niet een los individu bent die zijn eigen succes naast heeft, mm. maar dat je deel uitmaakt van iets, dan kun je dat ook gebruiken. Dan kun je als je daar vrede mee hebt, dan kun je alle innovatie doen die je wil.
0: Mm. Precies over dit thema, hè, dat tevreden zijn met wat je hebt, gaat het volgende fragment dat je hebt meegenomen. Es ist genoeg. Ja. Ja. Felix Mendelssohn. Laten we maar even luisteren.
1: Haben sie zerbrochen? Und deine Propheten mit dem Schwert the Und deine Propheten mit dem the spirit of the spirit of the Lieve, lieve,
0: lieve, lieve. Es is genoeg. Es is genoeg. Ja, als we zijn we hassel gewoon. Ja. Duidelijke boodschap. Maar ja. ook in het kader van wat je net aan het vertellen was. Het ja. is genoeg. Je bent deel van het grotere geheel. Ja, en
2: vooral uh, toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dacht wow, uh, ik, wauw, ik ben niet beter dan mijn vader. Want ik ben niet beter dan de vorige generatie of de generatie daarvoor. En beter bedoel ik ook um, meer ontwikkeld. Uh, ontwikkeling wordt altijd zo getoetst op, op eigenlijk vooral op technische Ontwikkeling. Een
0: soort vooruitgang idee.
2: Vooruitgang in de techniek. Mm. Maar, maar kijk, het is heel goed. Ik denk dat de, de mens moet altijd creërend blijven. En daarom dat een technische ontwikkeling goed is. Omdat de mens creatief bezig is. Maar
4: mm-hmm.
2: elke technische ontwikkeling geeft ook weer een probleem. Dus het is gewoon het is neutraal. Dat de mens het doet, is goed. Het maar is de,
0: anders. En omdat de mens bezig is, vind je het... Ja. Okay. Om, ja, de
2: mens in, de, in zijn gezonde toestand is creërend, denk ik. Maar de technische uitvinding daaruit is niet het goede, want het hmm. wordt ook altijd onze eigen vijand weer de atoombom of het internet ja um, en, en, en een arrogantie voelen naar vorige generaties krijg je weer dat je koppeltje los van, van dat eigen... jij daaruit voor ja, je, je koppeltje los van, van de, de wortel in je bestaan en dat is gewoon een illusie Volgens mij, ja, als ik dat zo mag <laughs> zeggen. <laughs> uh, voor mij is dat een illusie, dat kan ik wel zeggen, denk <laughs> ik. Um, ja, ik, en hij zegt het gewoon zo vaak, zo duidelijk. En dat vond ik zo mooi eraan.
0: En als we dat terugbrengen weer naar jouw muzikantschap. ja, hè, Wat voor rol speelt die boodschap van dit lied dan daarin?
2: Um, ja, even denken. Ten eerste gaat het over hoe ik over de wereld wil denken en over voorgaande generaties. Ja, Het is toch weer het niet losmaken van van waar jij uit voortkomt. En dat bedoel ik helemaal niet als ofwel een gevangenschap... ofwel dat we niet altijd weer iets te leren hebben. Juist ook door de vorige generatie. Maar je erboven stellen vind ik altijd heel gevaarlijk.
0: Maar hier maak je, dit vind ik wel interessant, want daar maak je, je maakt nu de link ook naar het leren, de rol van leren in je leven. Ja, ja, waar we, je kan natuurlijk een soort hang naar traditie ook erg, uh, opvatten als dat je juist niet meer hoeft te leren, of dat je juist ja, daarvan kan leren, maar daar niet mee. Snap ja. je wat ik ja, 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 bedoel. Ja, ja, ja. Terwijl bij jou hoor ik ook dat het juist toekomstmaatschappij gericht is naar waar ja. ben ik nu dan en hoe ja, behoud zeker. ik me daartoe? Ja,
2: ik denk, hoe hoe, hoe behoud je je überhaupt tot de grote vraagstukken des levens? Ik denk dat je die alleen maar kunt aangaan... als je je ten eerste niet weer boven de vorige generatie zet. -hmm. Je kunt niet zeggen, oké, we zitten nu met het klimaatprobleem. Oh, de babyboomers zijn het schuld. Oké, en dan? uh, Zij waren mensen in hun tijdsgeest. Wij zijn nu weer de mensen in onze tijdsgeest en reageer in het nu... Met al je creërend vermogen om ons probleem op te lossen. Mm-hmm.
0: En dan gaan we weer verder. En we weten echt niet waar de volgende generatie weer aan toe is. Dit is een hele moeilijke vraag misschien. hoor. Maar hoe verhoudt zich dan dat tot de muziek die je maakt? Tot het feit dat je producties speelt. Dat je voorstelling speelt. Dat je een kindervoorstelling speelt. Hoe zie, jou, hoe zie jij jouw rol daarin? Hoe helpt dat hoe, met het nadenken over dit soort grote problematiek... is dat iets voor jou dat aan elkaar gelinkt is? Het klinkt bijna alsof dat ja. wel zo is, ja, namelijk. Ja, eigenlijk wel... Maar ik vraag me af
2: hoe. Ja, het is denk ik heel erg gelinkt... omdat je dit het beseft weer... dat je in, in die grote tijdlijn staat. Mm. En je, je, jouw gevoelens en, 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 en ook de, de turbulentie van je sociale leven... of je privéleven, wat dan ook, is niet anders dan, dan iemand van 400 jaar geleden bijvoorbeeld... Mm-hmm. dus hoe ga ik die hele grote dingen aan en dat is ook klassieke muziek is denk ik toch om je om je gewoon een een, 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 hoe zeg je dat, een mens te voelen die op dat moment gewoon moet doen wat wat, wat goed is om om te doen en, en, en je bent daar dus niet anders in dan iemand heel lang geleden? Dat is moeilijk om, om uit te leiden. Ja, moeilijk
0: om concreet te maken Misschien, Ja, ik zeg, het is ook een heel lastige vraag hoor. Ja. Maar ik vraag me gewoon af: zit dat dan puur in het spelen van voorstellingen, het vertellen van verhalen die al lang bestaan, die ja. herkenbaar zijn, die het persoonlijke overstijgen? Of ja. Zit het, zit het je. Ja ik weet het, antwoord ja, het gaat dus niet, dus niet alleen
2: over het vertellen, want dat is het wat je uitzendt. Maar het gaat heel erg ook over, over het grootste deel van je, van je muzikantenbestaan... is wel jij op je kamer um, die de muziek is aan het studeren. Mm-hmm. En waarom is dat zo waardevol voor me? Omdat mm-hmm. ik me dan deel uitvoel ja. maken van alle mensen altijd die <laughs> dit creëren. Mm-hmm. En, en ze hebben dat op dat moment ge- gecreëerd niet als iets ouderwets bolligs. dat was wat ze toen maakten. Mm-hmm. Dan heb aan, aanvaard ik dat ook opnieuw als iets wat nu gemaakt is, maar ik geef het nu weer opnieuw door. En daardoor is iets nooit als iets gewoon mooi is en niet kitsch um, of niet gewoon een maniertje, dan is het gewoon een hedendaagse creatie. Krijg je
0: telkens nu, maar dat betekent dat je telkens opnieuw invulling geeft. Ja, en
2: en, en telkens opnieuw die frisse spurt van creatief zijn voelt. En, en um, dat is precies dat gevoel wat diegene ook had
0: 400 jaar geleden. Dat is niet anders. Maar ergens is het een heel andere manier om ook te kunnen kijken naar... Uh, de manier waarop ook kunst, ook muziek, politiek is, ja. kan zijn. Ja. Um, omdat, en ik zeg dit ook omdat we dadelijk gaan luisteren naar... Uh, naar, iets wat, naar Russische uh, muziek. Ja, ja. Um, er zijn natuurlijk een hele hoop politieke discussies... ook op dit moment. Ja. De oorlog die gaande is. Ja. Wat moeten we spelen, wat moeten we niet spelen? En jij zegt eigenlijk... kies niet voor een zwart-wit optie... als ik je goed hoor. Ja, en, maar geef nieuwe invulling. Denk na, gebruik die muziek... om je opnieuw te ja. verhouden.
2: Ik vind sowieso dat... dat, dat kunst... Maar nou, muziek eigenlijk... Ik, ik wil niet te veel over kunst in het algemeen zeggen. Omdat ik gewoon zoveel met muziek bezig ben. maar mm-hmm. natuurlijk uh, Muziek moet niet politiek misbruikt worden. Dus dat is niet gebruikt. Maar negatief is het misbruikt. Uh, dat er nu... Ik denk, in, in de politiek wel. Dat is het ingewikkeld aan oorlog. Het uh, super ingewikkeld vraagstuk. Ja, maar dan moet je zwart-wit in zijn. Je hoeft de ik. oplossing niet te... Uh, nee, en, 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 en um, er zit gewoon een enorme slechterik in Rusland, ook door weer een enorm oorlogstrauma... wat de Russen al generaties met zich meedragen. Maar die muziek is niet gecreëerd door slechte De muziek wordt gecreëerd van binnenuit en niemand is van binnenuit slecht. Dus je kunt niet... Het Russisch volk is gewoon de mens, zoals iedereen. En en zeker in dit kader van religie... dat overstijgt ook gewoon weer de turbulentie van politiek. Als het goed is, hè? Dat religie zich daar niet meer moet. Dat gaat gewoon over over de spirituele mens. En de spirituele mens is... Die overstijgt dat. Die overstijgt ook oorlog. En daarom dat het zo'n houvast
0: is. Ja, laten we gaan luisteren. Een stukje dus van het St. Peter's Chamber Choir. De Ectenia of Fervent Supplication. (laughs) ja. Een vertaling van de titel, maar Russisch ga ik niet proberen. Laten we daar even naar gaan luisteren. Chamber Choir, het Kamerkor. Mm-hmm. De spirituele mens. Ja. Deze muziek. Ja, ja enorm.
2: En ook echt uh, de ruimte van zo'n gigantisch koor met ook zo'n lage stemmen, die bijvoorbeeld in Nederland heel moeilijk te vinden zijn. En <coughs> volgens mij is de tekst, als ik het goed begrijp, is het eigenlijk gewoon het onze vader. Oké. Okay. En, um, weet ik niet meer zeker, maar... <laughs> um, ja, we hebben het veel over, over traditie gehad. En voor mij wordt dat gewoon om een heel, heel makkelijk en mooi vertaald, altijd in religie. Dat gaat over eeuwenoude dingen. Ja. En um, wat ik hier heel erg in hoor is, is en ook ervaren als je het gewoon op je koptelefoon hebt. En dan heb ik zo een, eigenlijk een hele afspeellijst. Dus het gaat heter door. Dit is dan maar zo twee minuutjes of zo. Ja. Um, het is niet, ja, via dit ook weer, traditie is niet ouderwets. Het is tijdloos. Het is altijd het handvat naar de tijdloosheid. En, en daarom dat ik mezelf dan ook weer zo aangetrokken voel tot, uh, tot religie. Want daar zit weer die tijdloosheid in.
0: Ja, want wat, wat, wat is jouw verhouding dan tot religie,
2: persoonlijk? Um, nou, ik ben niet gelovig opgevoed. Eigenlijk mijn opa's en oma's waren al niet meer gelovig. Dus... Van thuis uit wel altijd een een, een culturele interesse gehad. Altijd over de geschiedenis en gewoon graag naar de kerk gaan en veel van die heilige beeldjes thuis. Het is ook dat... dat, uh, De de cultuur. Ja, de cultuur en de esthetiek ervan. Maar voor mij is het wel meer dan, dan dat. Het is... Ja, de de, de mens zonder spiritualiteit zegt... Tarkovsky zegt dat. De mens zonder spiritualiteit is een beest.
1: Hmm.
2: En uh, dan denk ik van, oh ja, inderdaad. De mens zonder spiritualiteit is een geldslaaf, bijvoorbeeld. Hmm. Of is gewoon een dier wat alleen maar zijn impulsen achterna gaat. En dan ben ik niet gelovig... in het woord dat mensen bedoelen, altijd met gelovig. Als in christelijk. Of als ik christelijk, of dat ik letterlijk in, in de personificatie van God geloof. Omdat je niet
0: zo opgevoed bent.
2: Of... Ja, of, maar ik kan, kan ook niet bij. Ik kan heel lang mee. En ook als ik de Bijbel lees, of uh, ik ben laatst op retrait geweest. Um, zolang God deed. Echt een
0: religieus getreden. Ja, ja,
2: okay. ja. En uh, uh, Brabant. En uh, zolang God voor mij een metafoor is voor alles wat levend is en en het tijdloze in ons, kan ik er superveel mee. En daar zit voor mij eigenlijk universele spiritualiteit. Maar wanneer ik stop en dat ik niet meer mee kan, is is als God echt aangesproken wordt als persoon die ergens anders
0: is, echt een entiteit. Maar vertel eens hoe Ja. Want je bent niet gelovig opgevoed in het interesse. En toen dacht je, ik ga op hoe, hoe, ja. Hoe, wat, Ja, het was eigenlijk het hele afgelopen
2: jaar was ik zoveel eigenlijk veel religieuze boeken aan het lezen. Zeg maar, over religie, wat het, wat het betekende, vooral over uh, eigenlijk alleen maar over het christelijk geloof en het Boeddhisme mm-hmm. ook. Um, en ook de Bijbel aan het lezen. Verschillende vertalingen ook. En, en op een gegeven moment dacht ik: van... Hmm, wacht, ben ik nou gewoon niet gelovig omdat ik niet zo opgevoed ben?
4: Mm-hmm. Of
2: is dit iets waar ik eigenlijk heel veel kan vinden? Want het hele jaar door vond ik er veel in door zelfstudie. Ja. Maar het, daar stopte het ook. Het kwam niet in de, in de praktijk. Dus ik dacht: Ja, ik wil dat gewoon. Ik was ook gewoon zo nieuwsgierig van hoe gaat het nou echt praktisch? Dus toen uh, heb ik me aangemeld voor een retreat. En het was super interessant. Maar het heeft wel het tegenovergestelde gedaan van bekeerd worden. <laughs> ik was, kwam onbekeerd thuis. Het was heel <laughs> interessant. En, en, uh, maar maar het, het, het verbazen me hoe erg God een, een extern personage is. In die, in die week? Of, ik weet niet uh, ja, meer. zeg maar in Twinsen wat ik heb gezien. En dat was een retreat. Dat was wel heel speciaal. Het was katholiek en protestant. Okay. En, en een beetje wat daar tussenin zit. ehm um, um, dus ik kreeg wel een heel mooi, allesomvattend beeld van, oké, okay, de, 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 de christelijke religie in de praktijk. Um, maar God werd zo aangesproken als extern persoon, hmm. dat ik er juist eigenlijk eenzaam van begon te voelen. Van, van, voor mij was altijd het hele goddelijke zit in iedereen en daarom zijn we allemaal hetzelfde van binnen. Um, in elk levend wezen. En toen dacht ik, van, ja, maar dit, nu kan ik het niet meer. Ik kan het alleen maar dus tot dat een, een metafoor mag blijven. Ja. Maar dat maakt het eigenlijk niet minder gelovig en spiritueel of wat dan ook.
0: Mm-hmm. Maar misschien wel minder kerkelijk. dan. Minder dus. de gevestigde religie. Mm-hmm. Maar
2: ik vind het is altijd zo moeilijk als mensen zeggen van... geloof je? Van Eigenlijk moet je dan vragen, ja, maar wat vraag je eigenlijk? Geloof je in wat? Of, of, ja. of
0: ga je naar de kerk?
2: Ga je of, naar de kerk, ben je gedoopt, ik ben dus niet gedoopt... Um. Ja, maar dit is ook wel weer het, het gevoel van... ...hele waardig, waardevolle gevoel van, van, van geworteldheid en, en tijdloosheid. Hm. Maar je kwam dus een soort niet-bekeerd Ik kwam niet-bekeerd terug. terug en ik dacht ook voor het eerst van... ...oh, even al die religieuze boeken, ik had er geen zin meer in. <laughs> het was echt even van, hoe, even genoeg.
0: Ja. <laughs> Maar ook al was het even genoeg, uh, ja. we gaan toch wel nog even naar één religieus <laughs> ja. lied luisteren. Ja, oh, maar dat, ja, dat, is, dat de is de tijdloosheid anders. en spiritualisme, dat dat is wat blijft. blijft. Oké, okay, nou dan gaan we toch even luisteren naar slaap nu, mijn jezike. Van de Maastrichter staar onder leiding van uh, Martin Koekelkoren. Nu, mijn Jezus, ik in Staar ja,
2: met jongetje, sopraan, serpentie, volgens mij van de achternaam,
0: echt een engeltje en geen toeval dat je Maastricht Staar meeneemt. Je bent Maastrichtse, ja, ja, je bent ook nog steeds geworteld in Maastricht mm-hmm. hier bij het conservatorium. Ja, en even terugkijkend, wat hebben we natuurlijk over grote thema's gehad: Over religie, over tradities, ja. over onderdeel zijn van dat soort sociaal weefsel van de ja. geschiedenis. Maar wat ik heel bijzonder vind aan jou is dat je niet alleen in die grote verhalen, in die grote tradities speelt, maar dat je ook een zangeres bent bij de Buurtopera en Malprothuis. Ja. ja. Wat voor rol speelt dat in jouw praktijk als
2: zangeres? Nee. Ja, eigenlijk toch gaat het weer, ik hoor je het je nu vertellen, een soort samenvatting, ik denk, oh ja, maar dat, dat gaat... Uh, ik hoef gewoon niet dingen te doen. Ik vind het gewoon niet interessant als ik voor mijn zogenaamde carrière... Dat is ook al een concept dat je denkt van... Dat verzin je gewoon een carrière. Mm. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En dan komen daar weer mooie en leuke dingen uit. Mm. Um, ik hoef gewoon niet iets te doen wat alleen maar voor mijn eigen ontwikkeling is. En ik denk ook niet dat ik zo ontwikkel.
4: Mm.
2: Als het alleen maar geconcentreerd op mezelf is. Dus ik, ik heb helemaal geen behoefte om... om, om een auditietrein te gaan doen door Europa of wat dan ook. Um, ik zou er ook een beetje eenzaam van worden... Om, om ergens dan maar gewoon te gaan zingen... omdat je bent aangenomen en daarna weer weg. En um, Ik vind het zo mooi aan de, de buurtopera Malpertuis... gevestigd in, in de studio van Opera Zuid. Die midden in Malpartuis,
0: in Maastricht in ligt. Thuis, voor in... degene die dat misschien niet Oh doet. ja, ja. ja.
2: Echt, echt in de buurt. Een oude kerk is het. Um, en ja, je maakt toch weer deel uit van iets wat letterlijk geworteld is. Want de mensen wonen daar en mm-hmm. het gebouw staat daar. En, en je kunt gewoon samen hele mooie dingen doen. En je ziet gewoon hoe de buurtbewoners um, um, voor het eerst bijvoorbeeld acteren. En ze zijn gewoon goed. Of ineens gaan ze toch van, oh klassieke muziek. Ja, ik was eigenlijk nooit zo van de opera. Maar ineens is iemand fan van een opera. <laughs> of uh, Het is gewoon zo... Mooi om samen zoiets te laten groeien.
0: Leer jij hen dan dingen?
2: Nee, de, 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 de spil van het project is toch Tamara Jongerden. En, en um, ik ben er echt gewoon als zangeres. Oké, okay. ik, ik doe gewoon van, het heeft even de ideeën en we zoeken een, een, een lied uit, bijvoorbeeld, en dat maken we passend in het stuk. En ik zing gewoon, maar je hebt natuurlijk wel veel
0: contact met de ja. natuurbewoners. Um, dus jij leert er misschien wel dingen van? ja. Ik denk misschien een beetje een wisselwerking. Ik denk dat
2: dat altijd ook de mooie wisselwerking is tussen verschillende generaties. Want ze zijn wel allemaal wat ouder, de meeste -hmm. mensen die meedoen. Je hebt altijd een speciale wisselwerking. Want normaal ben je zo met je je bubbel, je peer group, zeg maar, je je vrienden. Ja. Die bijvoorbeeld van dezelfde leeftijd zijn. en
0: Ja. Dus het is heel erg in dat persoonlijk contact ook weer.
2: Oh ja. Ja. Voor mij denk ik wel dat er altijd heel veel zit in... Ik ben in, op mezelf graag alleen veel. Of thuis of met je vriend. Zeg maar zo ingetogen thuis. Maar in werk heel graag in, in groepen. En uh, communicatief en sociaal. en Ja, weet je, dat, dat krijg je, weet je het gevoel van dat zinderende. En dat is ook weer die, die bijenkolf waar we het eigenlijk aan het begin ja. over hadden. Ja, het is toch echt
0: is gewoon samen iets doen. Ik vind het heel bijzonder dat je zowel in het, de grote lijnen de geschiedenis en de soort tradities van de muziek, van de wereld waar je in zit, dat je daar verbindingen zoekt en wortels zoekt, maar dat, dat, dat ik eigenlijk datzelfde zie in wat je op kleine schaal dan in zo'n gewoon in Malpertuis, gewoon mm. hier in Maastricht, we zitten in Maastricht, mm. dat je daar ook weer die verschillende generaties samen ziet komen en dat herkent en dat waardeert. Ja. Yeah. Klinkt alsof het bijna het kleine en het grote is, van dezelfde soort dingen. Ja, en, en, maar, maar het wordt
2: wel gevoed het kleinere door. Ja, door die tijdloosheid waar
0: we enorm rijk in zijn. Ja. 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 Nou, Bibi, we komen <tie> langzaam aan het einde van de uitzending. Ik wil je allereerst ontzettend bedanken... voor het delen over hoe jij uh, jouw positie in de muziek ziet... jezelf als zangeres ziet, want ja, ik vond het echt heel ontroerend. Mm. Eigenlijk. <laughs> dus dank je wel daarvoor... Ja. Ook bedankt Annette achter de techniek. En dankjewel aan jou natuurlijk voor het luisteren thuis. Via de radio of via de podcast-app. Dat kan, namelijk, kan gewoon op Spotify. Dit mm-hmm. terugluisteren, dat is heel fijn. En in het volgende deel van Blaaskracht hoor je Francis van Broekhuizen en Roger Brown met Recitals. Maar nu eerst gaan wij eruit met de laatste muziek. Het laatste fragment dat jij, Bibi, wilde delen met ons allemaal. Nog één keer. Dat gevoel van de geschiedenis. Ja. Nog één keer die melancholie, mooie melancholie. Niet een soort van uh, afremmende <laughs> naar hang. <geschiedenishang. laughs> maar die melancholie die muziek in ons draagt en die ook in ons zit, die muziek ja. los kan maken. En uh, we gaan namelijk luisteren naar die Hongaarse hoogtijd. En speel meer dat lied van Glück und Trooi van Anneliese Rotenberger.
3: See!